0: 114, 115, 116.
1: 117 perc.
2: Most akkor képzeljük el, hogy pár napra bezár a posta. Nem fognak járni a postások, nem hozzák ki a csomagjainkat, nem fogjuk megkapni a jól megérdemelt pénzünket, amit ott tolnak nekünk. Szóval egész egyszerűen nem történik meg az, amit teljesen természetesnek veszünk. De miért is? Amikor a krízis ideje alatt önökhöz becsöngetett a postás mondjuk egy csomaggal, vagy a nyugdíjjal, vagy éppen azzal, amiért nem kellett elmenni ők a boltba, megkérdezték-e, hogy hány maszkot kap egy hétre, vagy mi van a kezével, amikor egész nap? Viseli azt a remek kesztyűt, szóval, hogy úgy tűnik, hogy a postások nélkül nem nagyon tudnánk megélni a hétköznapjainkat úgy, ahogy megszoktuk. Azonban valószínű, hogy önök is sejtik, hogy ez nem egy túlfizetett szakva. Most úgy gondolta a posta sok szakszervezete, illetve több postás szakszervezet, hogy követeléseiket érvényesíteni szeretnék leültek tárgyalni. 24-én zajlott utoljára a posta és a szakszervezetek közötti tárgyalás, ahol egyébként csak 15, de minimum 10%-os béremelést követeltek. Ma hallhattuk a kormányinfon, hogy az Európai Unió nem engedi, de majd jól megkérjük őket. Szóval mi a valós helyzet, mik a követelések, milyen tárgyalások voltak, mi fog történni, mert hogy előkészült közben már a sztrájkbizottság is. Erről fogom most beszélgetni, Tócz a postás Szakszervezet elnökével és a postai Sztrák Bizottság szóvívőjével, dr. Szabó Imre munkajogi szagjukászal, és Fejfert Tamással a postások Független Érdekvédelmi Szövetségének a elnökével. Szeretettel köszöntöm Önöket! Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Magamhoz ragadom a szót. Nagyon így szól, hogy ő, és A fiúk majd engem támogatnak és segítenek. A felvezetés kapcsán számos gondolat elindult, mert azért ez egy, adott egy képet, egy víziót, de ez, ez, ez sokkal távolabbra nyúlik vissza, mint a mostani 24 dátum. Igen, mindig azt hiányzik legjobban, ami nincs. Tehát most ezzel a felvetéssel egy érdekes képet vázolt fel, ami még soha nem volt. Ugye a postának háborús helyzetben is mennie kell. Tettük ezt az folyó harc során is, tehát a vírus ideje alatt is. Igen, a postások tették a kötelességüket, dolgoztak, kiszolgálták a közönséget nehezített körülmények között mert azért nálunk is pontosan a fizetés miatt óriási fluktuáció és létszám mozgás van, tehát van egyfajta presztízsromlásunk, hiányunk, mert a nap, napról napra a távozó kollégák, ugye nem azt a, szakmai biztonságot tudják adni, amit a régenig dolgozó kollégák maguk tudnak. Nem 24-én kezdtük a tárgyalásokat, nem is a napokban, hanem novemberre nyúlik vissza ez a történet. A rendszer, rendszeres ütemben a hosszú-hosszú Évek, évtizedek alatt megszokott metódus szerint az őszi időszakban elkezdtük azokat a találkozókat a munkáltatóval, ami ilyenkor megszokottá vált. Csak volt egy furcsa helyzet, amit számon kérnek rajtunk a munkavállalók, hogy miért nem egyeztünk már meg. Megegyezni csak akkor lehet, ha egy érdemi párbeszéd mm. alakul ki. És ez a furcsa helyzet az az, hogy a munkáltató egyetlen alkalommal nem tett érdemi ajánlatot. Tehát kerülgettük a forrókását, elbeszéltünk egymás mellett, benyújtottuk az igényeinket, kerestük a forrás lehetőségeket, különböző megoldási módokat ajánlottunk a munkáltatónak, amire nem született meg az az érdemi válasz, ami aztán elhúzódott márciusig, ahol is a munkáltató befagyasztotta a tárgyalásokat a vírus ideje alatt, tényleg mindenki az ismeretlennel hadakozva sem tudta, hogy mi elé és mi fog lezajlani, de amikor is már enyhülni is látszott ennek a történetnek a megoldása, vége, feloldása, már akkor kerestük a munkáltatót azzal a nyomással, amit a munkavállalók is felénk is tolmácsoltak, tehát kutya kötelességünk volt ennek a hangját vinni magunkkal a folytatás érdekében továbbra is a kitérő, nem ezen érdemi tárgyalások zajlottak, és el kellett, hogy jussunk eddig a pontig, ahol is ezt a víziót látjuk magunk előtt, hogy nem jön a postás, és nem csenget, és nem hoz semmit. Ez ugye egy teljes olyan beszüntetés és munkabeszüntetés esetén lehetséges. Továbbra is érdekünk, és, és minden, elkötelezettségünk azért van, hogy megállapodás szülessen, de hát ebben majd a munkáltató megfelelő kommunikációját is várjuk. Ugye itt nem csak a
2: munkáltató az, aki ebben a kommunikációban részt vesz, hanem ugye halljuk, hogy a kormány gyakorlatilag meg a a posta is az Európai Unióra mutogat. Hát nem is tudom, hogy kit kérdezek, talán a szakjogást fogom megkérdezni, hogy most akkor hogy is állunk ezekkel a törvényekkel? Tehát, hogy miért van bárki fizetését joga fölemelni bárkinek, ellentétben a postásokéval, akit viszont csak az Európai Unió férhet hozzá?
0: Mi azt fontos egzitőni, hogy a postai szektor az egy uniós jog által szabályozott terület, és egy liberalizált piacról beszélünk. Most azzal nem mutatnám a hallgatókat hosszasan, hogy milyen jó bizottsági határozatok léteznek ebben a tájkörben, mert akkor ebben az irányelv, hogyan rendelkezett. Mm-hmm. A lényeg, amit uh, rögzíteni lehet, hogy van egy értékhatár, ez a bűvös 15 millió eurós értékhatár, ami, ami belül van egy mozgástere, úgy mm-hmm. mond az államnak, és hogy ez 15 milliós értékhatárt vizsgáljuk, ez nem elég egy postai bérfejlesztésre ez száma hogy olyan 5 milliárd forintot jelent hozzávetőlegesen, mm. és hát a postai bérigény, az elmúlt éveknek is a ez az, meg, az meghaladják ezt az igény. E, ilyen esetben a, egyébként e, elég elavult már ez a, a keretszabályozás, és, kért, és a magyar kormány, és ez fel az, mm. e, az Európai Bizottság, ez zajlik is ennek a felő tehát ez az értékhatár mm. mennyiben reális, mennyiben szükséges ezt megemelni. Ugyanakkor ilyen egyedi mentesség kérhető, tehát hogy a kormánynak van mozgáster a bizottság felé lépni. És ennél fogva engedélyeztetni, úgymond, egy nagyobb arányú béremelést. Most egy nagy vonalakban mondtam el, ezt az magyar szabályozást, ami a postai közszolgáltatásokra is vonatkozik. Tehát valóban ennek van tartalmi magja, hogy itt van egy meccs Brüsszellel, hogyha lehet fogalmazni. Nem a város említem, hanem ezt a bonyolult uniós jogi szabályozást, aminek a magyar államnak is meg kell felelni. Csak hát a szakszervezetek nyilvánvalóan érthető módon abban nem nyugszanak bele, nem csugathatnak bele, hogy 7-8 hónapig ez egy hivatkozási alap arra vonatkozom, hogy elmarad egy bérfejlesztés. És hogyha kicsit tágíthatom a képet, itt nem csak a postáról kell beszélni, mert talán februárban volt egy egyeztetés, egy makroszintű jadekegyeztető fórumon, ami a közszolgáltatókat fogja át. Tértjük ez alatt a vasutat, közúti személyszállítás területét, a vízügyi társaságokat, ahol egyébként még szintén nem volt átfogó bérfejlesztés minden társaságra kiterjedő. De ott volt egy közös igény a társaság szakszervezetei részéről, a vasúttól a postáig áttéve, hogy legalább egy 10%-os bérfejlesztés az idei évben valósuljon meg. Ez a pandémia előtti utolsó mm-hmm. pillanatban ment végbe a mav és a Boránbusznál. Tehát gyakorlatilag egy-két nappal a, a közegészségügyi rendelkezések uh-huh. bevezetése előtt születtek bérmegállapodások, és két a rendszer, a posta és a vízművek pedig mondhatjuk, illem maradt ebben a sorban. Itt tart a pandémia, és azóta tart ez a pingpong, és a bértárgyalások gyakorlatilag itt a járványügyi helyzet után tudtak ismételtem elkezdődni, és hát most ebben a megreket folyamatban vagyunk jelen pillanatban.
2: Ugye itt azt mondja a mai kormányintor Nugulyás Gerkely, hogy a szakszervezetek elkezdtek tárgyalásokat folytatni a béreméréssel kapcsolatban, és a kormány pedig az Európai Unióhoz fordult levélbe. Ez azt jelenti, hogy eddig a hét hónap alatt nem tették meg azt, hogy ezt elindították volna azt a folyamatot, ezt a kivételes...
0: mivel ebbe uh, informáciunk van, hogy a, a... Keretszabályozás perülvizsgáltat kérte a magyar kormány ennek hangot is mm. adott az és minisztérium nemzeti vagyonkezeléséért felőstelszonélküli miniszterasszony. Viszont, hogy konkrétan az egyedi eljárás kapcsán hol tart a magyar kormány, ezt nem tudjuk, itt a kormány munkafolyamat tájékozódott. Nem tudjuk,
2: ezt az egyedi eljárási kérte. Nem
0: tudjuk. Tehát, mm-hmm. tehát a kormányi munkafolyamat mm-hmm. a szakszervezetek is, de ezt örömmel vettük tudom, és hallottuk, mm-hmm. elindult a folyamat. Ez a miniszternek azon mondatával, hogy hogy méltánytalanul, kereső munkavállók, egyébként jó minőségű közszolgáltatást nyújtanak. Én azt mondom, hogy ez az ikulcs mondat, és ezzel a minisztteri állítással minden szakszervezet is minden munkavállaló egyet tud érteni. Tehát ez a tegnapi jelentés, ez az unai bizakodással tudja eltölteni a munkavállalókat, hogy itt fel fog gyorsulni ez a folyamat, és akár már napokon, akár heteken belül lehet egy bérmegállapodat. Mivel nem heteket szeretnénk, ezért is szerveződik a sztrájk gondosítandó ezt a folyamatot, de hogy ez némi reményt ad a érintett munkavállói körnek.
2: Gyakorlatilag ugye most visszatértünk a sztrájkhoz, ami azt jelenti, hogy több szakszervezet összefogott. A kézbesítők szakszervezete, az önáltal képviselt postások független érdekvédelmi szövetsége, magyar postások érdekvédelmi szövetsége, postás szakszervezet, tehát gyakorlatilag ez egy nagy szakszervezeti összefogás most, és úgy tűnik, hogy mégis olyan szépen lassan halad. Nyilván a dolgozók önökhöz fordulnak türelmetlenek, önök törülmetlenül fordulnak a kormányhoz. A kormány most azt mondja, hogy ő türelmetlenül fordul az EU-hoz. És milyenben a megoldás? Hiszen nem tudunk dátumokat, nem tudunk pontos információkat. Mi a megoldás? Tehát mikor fog elindulni a sztrájk? Mert azt mondta most az előbb Szilárd, hogy hát nem akarjuk, hogy ez hetekbe teljen. Ugye? A kormány meg azt fogja mondani, hogy hát pár napon belül az EU-t se dönt semmiben. Nagy valószínűséggel. Ki az aki? És fejfert Tamás? Lehet.
3: Én nagyon bízom benne, hogy a jövő héten érdemi ajánlatot fog tudni tenni a munkáltató, mert a mai nap folyamán arról kaptunk tájékoztatást, hogy hétfőn folytatódik a bértárgyalás, tehát eddig még az ütemezésben sem voltunk egészen biztosak hogyha lesz olyan ajánlat, ami, tehát itt a fő probléma az volt, hogy a munkáltató egyszeri kifizetésben szerette volna az idei évben rendezni a...
2: Igen, ez az 50 ezer forint. Hát nem, nem, nem,
3: nem. Nem, nem egészen, nem. tehát az öt te, te nem kategóriák nem vannak, az 50 ezer forint, amiről beszél, ez az öt éves munka a rendelkezőknek a, a, a megszólítása tulajdonképpen, utána növekvő ütemben van 100-120-140 ezer forint bruttó Összeg az 5-10-15 év fölötti kollégáknak a, az egyszerű juttatása, illetve van egy éves keret, ami évvégén szokott egy ilyen teljesítmény elismerés lenni. Annak az egyik részét már a munkáltató kvázi előlegként 65 ezer forint brutóba a munkavállalóknak már kifizette, illetve a Az év elején a kötelező garantált bérre való ráállás is megvalósul, nyilván ezt jogszabály írja elő, de azt azért látni kell, hogy a postán nagyon sok olyan kollega van, aki a garantált bér közelében van, vagy konkrétan a garantált béren, vagy valamivel fölötte. Most vannak itt kollégák, akik 20-30 éve itt dolgoznak, és bruttó 220-230 ezer forintos alapbérrel rendelkeznek, ami rendkívül alacsony most azt is tudni és látni kell, hogy a postán azért van jelentős Mozgó tehát itt a a időnként a kommunikáció azért más, mert a munkavállaló azt mondja, hogy mennyi az alapbére, de az átlagkereset, amihez hozzájutnak a kollégák, sokszor nagyon sok túlórával emelten jelenik meg. Tehát időnként egy ilyen számháború alakul ki, hogy mennyit keresnek a munkavállók és a munkáltató olyan adatokat hoz nyilvánosságra, amit a munkavállaló azt mondja, hogy még véletlenül sem kap meg. Visszatérve a kérdésére, kérdésére, én azt gondolom, hogy, hogy hétfőn azért érdemi ajánlatot és alapbérfejlesztésre fog ajánlatot tenni a munkáltató. Nyilvánvaló, hogy a tárgyalásban résztvevő szakszervezetek ezt meg fogják tárgyalni és értékelni fogják, hogy a munkavállalók elvárása, illetve az ajánlat mennyire egyezik egymással.
2: Látnak egyébként esélyt arra, hogy hétfőn történik egy valódi
1: megegyezés? Ez már egy elmozdulás, uh-huh. és ez a, ezen a megoldás. Tehát a kérdésre uh-huh. visszatérek, hogy mi a megoldás, hogy meddig húzódik a sztrájk, nem a sztrájk a megoldást. A sztrájk egy eszköz a megoldás érdekében. A megoldás a megállapodás uh-huh. végre végre találkozunk a munkáltató olyan mondatával, ami érdemi ajánlatot tartalmaz, mert az egyszeri juttatást nem tekintjük érdeminek, ebben szakszervezet nem lehet érdekelt, hogy az már eleve és nagyon súlyosan leszakad bérek a piachoz képest további ö, csökkenést jelentsenek, vagy megrekedjenek ezen a szinten. Tehát aki 40 év a viszonya nyugdíjba megy és a garantált minimálbér környékén keres, 220 ezer forinttal ez nagyon méltánytalan az elvégzett munka mennyiségére és minőségére tekintettek különösen. Tehát ez a a megállapodás az, az, az a megoldás, és most ebben mi nagyon-nagyon nagy várakozással mm. vagyunk, hogy milyen ajánlatot hoz a munkáltató, miben fogunk tárgyalni. Hát a hétfői nap ez biztos, hogy egy nagy fordulópont lesz mindegyikünk életében, lesz mit mérlegelni, lesz mit számolni nekünk szerencsés módon, pont összehívásra került a hétfői napra a választmány tekintettel, hogy az alapszabály értelmében a választmány az, aki sztrájkra hívhat fel, adhat meghatalmazást. Mi ennek érdekében hívtuk össze a választmányt. Most egy kicsit Kicsit már átminősül, hála Istennek, pozitívan, nem feledve az összehívás lényegét, tehát az is a levegőben marad, és annak a a feladatást is el fogjuk végezni, de már egy más megszólítás is lesz, tehát a délutáni órákban is itt fognak maradni az ország minden pontjáról a kollégák, akik érkeznek, és és hát ők is remélem ugyanolyan érdeklődéssel várják a fejleményeket, mint ahogy mi is.
2: Azt mindannyian tapasztaljuk, akik... Igénybe veszük a posta szolgáltatásait, és ugye olyan nincs, aki ne venni igénybe, talán a gyerekek, hogy őrült nagy hiány van. Tehát vannak olyan körzetek, ahol most már két körzetet lát el egy postás. Ha bemegyünk egy postahivatalba, látjuk, hogy nem azért vannak sorok, mert nem dolgoznak azok, akik ott vannak, hanem azért, mert hogy egyre kevesebb ablaknál látunk alkalmazottakat, akik egyébként nyilván mindent megtesznek azért, hogy azt a egy emberre jutó, egyre nagyobb tömeget ugyanúgy kiszolgálják. Tehát, hogy ezzel tökéletesen egyet értünk, ami most elhangzott a kormány infon, hogy rosszul fizetett, egyre túl terheltebb. Azért lássuk be, hogy a postás munkája az egy nehéz fizikai munka, tehát azokat a táskákat cipelni, az, az tényleg nem egyszerű, Nyilván ugye most itt azok is, akik esetleg gondolkoztak volna, hogy ezt a pályát választák, meghallgatták, hogy nagyjából mennyit keresnek most a postások. hát így nem lehet feltölteni az állományt, hogyha gyakorlatilag nem tudnak perspektívát mutatni. Tehát mi az, a, amivel a posta egyáltalán vonzani tudja az embereket, hogyha nagyjából ez a kép alakul ki róla, a most éppen munkát kereső körében, akkor azt mondja az ember, hogy hát akkor inkább keresek valami mást. És továbbra is azt látjuk, hogy egyre kevesebb a postás.
1: Hát az, hogy mi az, ami, mi az amivel vonhatj, ez, ez most mindenki elakadt és szerintem mindenki elnosztalgiázott a saját múltjában, amit felvezettett. Tamás is kézbesítőként dolgozott Igen, Én 36
3: éve dolgozom a Magyar Postánál, és kézbesítőként kezdtem, cipeltem a táskát, mm-hmm. tehát a saját bőrömben érzem, hogy milyen nehéz ez a feladat. nyilván más volt a a postai tevékenység abban az időben még a a bankszámlák azért nem voltak olyan mértékben elterjedve, mint napjainkban. Vittük a nyugdíjat és meg kell mondanom, hogy a a maga az alapbér az a a béren, illetve az egyéb jutatás azért nagyjából hasonló volt. Tehát gyakorlatilag az ember kézbesítőként, hogyha kedves volt az ügyfelé, ez jó volt a szolgáltatói magatartása, akkor idézőjebe viszonylag jól élt. Most azért, amit mondott a létszámhiány is, a nagy terhelés, illetve, hogy a, a rendszerek azok változnak, ma már egészen más a helyzet. Én azt gondolom, hogy szükség van arra, és épp azért kérjük az évelei 15%-os alapbérfejlesztési vagy bértömegnövelési elképzelésünk pont azért volt, hogy ez a lemaradás csökkenjen, és valamennyire ez a pálya, ez vonzó legyen a fiatalok, illetve hát azok részé. Akik, akik ide jönnének. Én azt gondolom, hogy akik itt vannak, már réges-rég, azok leginkább már nem is a, az anyagi megbecsülésért, hanem azért, mert szeretik a, a munkájukat, szeretnek az ügyfelekkel kapcsolatot, az emberi kapcsolatok, azok, azok nagyon lényegesek, és egy, egy régi postás azért igazából családtak, de aki az ablakba ül, az is tulajdonképpen az ügyfeleit ismeri, szereti őket, tehát van, van egy ilyen személyes megszólítás. Sajnos a fiatalokra ö, nem feltétlenül lesz, tehát nekik más az elkép, más a hozzáállásuk. Tehát nincs az az elhivatottság, mint aki itt van 20-30 éve. A fluktuációnak egyik nagyon nagy problémája ez is.
1: Tamás a fiatalokat mondta, hogy a fiatalok megszólítása kezdő dolgozókig, uh-huh. de ebben fontos az is, hogy a régieket is itt tartsuk mert a régiek tudása, tapasztalata, szakma szeretete, elkötelezettsége, tudata, az, ami ezt a postát működteti. Én magam is kézbesítettem, postás dinasztiából származom, apám, nagyapám mm. kézbesítőként, családra kiterjedően sokat magammal, gyermekeim is követték ezt a pályát, tehát én nekem a családban is nap mint nap téma volt, és, és, és mindenkor ennek a, ennek a beszédében, hogy hogyan lehetne ezt változtatni, vagy most a gyerekeimtől, a fiatalok megközelítéséből, ahogy ezt hallom, de nagyon nagy cél az is, és nagyon erős feladatunk, hogy a régieket itt tartsuk, mert ma már már az egzisztenciát és a nagyobb fizetési, megélhetési lehetőségeket keresve itt hagyják azt a tudást, amit összeszedtek a sok évtized alatt.
2: Ugye mondták azt, hogy... Meg kell tartani a régieket, be kellene vonzani az új munkaerőt. Ezt nyilván lehet a fizetésekkel, fizetések emelésével. A másik fontos terület, azt gondolom, azok a munkakörülmények, amik között önök dolgoznak, illetve az a közösség, az a megbecsülése, amiben dolgoznak. Ez a csomag, ez hogy néz ki? A fizetéseket azokat már láttuk. Milyenek a munkakörülmények, illetve milyen az a fajta közösség. Mert ugye most már tényleg változott a helyzet, hiszen sokan a nyugdíjukat is, meg nagyon sok mindent átutalással kapják. A fiatalok, akik most jönnének, már nincs ott meg az a húsz évük, hogy a családba úgy beépüljenek. Talán a fiatalok nem is hívják úgy be. Az én anyukám még minden nap leül kávézni a postással, hogyha ő éppen hoz valamit. Ez már nem biztos, hogy jellemző arra, a rohan és örül, hogy egyáltalán összefut valakivel. Szóval hogy néz ki ennek a csomagnak a másik két része?
0: Egy um, bérnek, egy munkavállónak, amikor megérkezik a számlejára, egy adott összeg, egy részét képezi az alapbér. A többi juttatás az függ a kollektív szerződésnek a tartalmától, Uh, amit nyilván a szakszervezetek tudnak formálni a munkáltatóval közösen. A kollégák nyilván kiegészítik ezeket az információkat, ők konkrétan a posta bír, hogy áll össze, mi az a csomag, mi az alapbérem felüljár, illetve miért, uh, mi, milyenek a munkafeltételek, bár nyilvánvalóan itt a leterhetségről lehetett hallani az elmúlt időszakban, hiszen egyre több feladat van, egy közszolgáltatási színvonalat fenn kell tartani, és hát a egyre nehezedő munkafeltételekkel, egyre idősödő munkavállalójállománya az maga után vonja azt a sok-sok konfliktust, azt a feszültséget, ami igencsak pattanásig feszült most, és csak egy gondolatereikanyarodnék vissza erre a sztrájkra, tehát továbbra is él a sztrájkbizottság, és nyilván van egy bizalom, hogy hétfőn megállapodás mm-hmm. közeli helyzet lesz, de... Mert hát én évek óta foglalkozom munkajogászként szakszervezetekkel, szóval magával a sztrájkjogval is, gyakorlati szinten is, nem csak így elméleti megközelítés oldaláról. Ilyen eltökélet és most sztrájkra kész mm-hmm. szervezettséget, munkavajikorat még nem láttam az elmúlt években. Tehát elég bonyolult ma Magyarországon megszervezni egy jogszerű sztrájkot a, a közszolgáltatások területén, tehát nem a szakszervezetek ö, bénák, hogy fogalmazzunk így itt a közszolgáltatásoknál az elmúlt években, az elmúlt tíz évben, hanem egész egyszerűen sztrájkjogi szabályozás vált annyira bonyolultál, hogy egész egyszer egy jogszerű sztrájkhoz hozzákezdeni, az már egy olyan mérvű jogi ö, munkát kíván meg, hogy egyáltalán arról beszélhessünk, hogy a sztrájknak a jogi feltételei mennyire lesznek adottak. De ez a elsősorban munkavállalói akarat és szándékkel egy sztrájkhoz. Szóval nyilván a szakszervezetek kitalálhatnak bármit, hogyha hátra néznek és senki nincs mögöttük. Tehát én azt gondolom, hogy most ilyen tömeg van a szakszervezetek mögött, és ilyen mérbe erőt tudhatnak magukének. Ez... Egyrészt összefügg azzal a méltánytalansággal, ami az elmúlt évben az alapbérfejlesztéssel történt, tehát a bérfejlesztéssel úgy összességében, de az elmúlt évek, az elmúlt évtizedeknek mondhatom a, a problémái is most valahogy egy egyszerre. De...
1: Igen, ez egy feloldhatatlan halmaz képes most per pillanat. Mm-hmm. Tehát ez a, f- a fáradtság fásultság, elkeseredettség és reménytelenség megfogalmazódása a, a munkavállalói akaratban. Tehát fáradtak ezek a kollégák, akiket Vimre is említett, hogy, hogy az elidősödő kollégákkal dolgozunk, mert. Hosszú mm. itt vannak, és, és lassan nyugdíjba mennek. Ők, ők nagyon fásultak abban, hogy az a fluktuáló tömeget állandóan ők tanítják, ő helyettük dolgoznak. Az anyagnak el kell menni, az ügyfél nem mm. érezhet semmit, ebből nem láthat semmit. Ő nem tudja, ő el nem tudja képzelni, hogy milyen körülmények között megy el a levél a feladótól a címzették, hogy ez, ez milyen feladatokat jelent. És ebben nagyon-nagyon sok elkötelezett kollégánk van, aki keresi a, a hétköznapi megérhetéséhez a, a filléreket, forintokat. És az, az alapbéréhez, ami jöhet, az a potlékok, az ösztönzők, mm-hmm. ö, a választható béren kívüli juttatás, ez adja azt a keresetet, amivel a munkáltató él, és sokszor kommunikál, dolgozom meg, ugye az alapbérére gondol, és nem teszi hozzá mm-hmm. azt, a, azt, a, azt a történetet, ami egyébként... Lehet, hogy mind a kutya vacsorálja a némelyeknek, mert vagy sikerül, vagy nem, különböző okoknál fogva elérni azt az összeget. Úgyhogy nagyon-nagyon várakozással vannak a kollégák a, a, az elkövetkezendő napokra, mert ez az elkeseredettség, ez, ez, ez nagyon, nagyon urál van a területen, uralkodik a területen.
2: Ugye nyilván a sztrájk is ezt bizonyítja, hiszen a sztrájk az egy végső eszköz. Tehát tényleg csak Ilyen. akkor nyúlnak a szakszervezetek, a munkavállalók a sztrájkhoz, amikor már úgy látják, hogy nincs momentum. más. Tehát olyan, amikor tehát Ugye otthon is azt mondjuk, hogy na most besztrájkoltam, nem csinálnak semmit. Hát gyakorlatilag itt is arról van szó, hogy megmutatjuk, hogy komolyan gondoljuk azt, amit gondolunk, mert már hatszor elhittük, 132-szer ígértek nekünk, mindig azt mondták, mindig vártuk hogy megállapodunk. Reméljük, hogy hétfőn most egy valódi megállapodás fog majd születni. De ön is mondta, hogy azért nem olyan egyszerű ebben az ágazatban sztrájkot hirdetni. Mire van szüksége a szakszervezetnek ahhoz, hogy ő ebben az ágazatban megtehesse azt, hogy a munkavállalókat sztrájkba szólítja. Igen. És megvalósuljon a sztrájk.
0: Némán emlékeznek rá a hallgatók, hogy 2015 voltak vasúta sztrájkok. És 2010 óta nincsenek sztrájkok. Nyilván itt az elmúlt években volt egy jelentős bérfejlesztés a közszolgáltások területén, tehát az elmúlt években a postán is volt bérfejlesztés, azért is azt kell mondjam, hogy egyébként az előttelivé éveket messze meghaladó bérfejlesztés volt, de nem arról van szó, hogy itt tíz évvel mindenki nagyon elégedett lenne, és a szakszervezetek egyszerűen elfelejtették, hogy hogy kell egy sztrájkot megszervezni, hanem az történt, hogy egy egészen új törvényi szabályozás lépett életbe 2010. december 31. napi hatája. Tehát 2010-ben átalakult a sztrájk szabályozás. Ebből, hogyha meg lehet közelíteni három kategóriát érdemes megkülönböztetni, van a versenyszektor, mm-hmm. verseny gazdaság, klasszikus versenyszfér, ahol ma is nagyon szabadon és gyorsan lesz sztrájkolni, Mondjának csak az Audira, Hankokra, csak néhány nagyobb esetet említve az elmúlt évek példáiból, ahol látható meg lehetett szervezni mm. gyorsan, és hatékony eszköznek is bizonyult. Egyébként a sztrájkról általában elmondható, hogy így fél a magyar társadalom, és nagyon nem vagyunk egy sztrájkoló nemzet. Ugye Európai Uniós összehasonlításokat vizsgálunk a sztrájk, miatt kiesett órák számaználunk, nálunk, ez egyik a legalacsonyabb az Európai Unióban. Mm. Tehát valahogy, és a társadalom sem túl szolidáris a sztrájkokkal, mm. valahogy úgy tekintünk rá, mint valami nagyon durva, valami nagyon rossz eszközre, Hát uh, ez nagyon korán sincs így, általában eredményt hoz a sztrájk a munkavállóknak, megegyezést hoz. Uh, nagyon ritka az, amikor egy sztrájk valósul el, de a versenyszféres példák is ezt bizonyítják, ahol ma- nagyon szabadon lehet sztrájkot szervezni. Van-e a másik véglet, ahol tilosztrájkot szervezni, amikor a fegyveres és rendvédelmi szektorra uh-huh. gondoljunk, ahol nincs sztrájkjog. Tehát nem lehet, börtönőrök nem tudnak sztrájkolni, rendőrök nem tudnak, tűzoltók nem uh-huh. tudnak, ez a másik véglet. És valóban a kettő között helyez, helyezkedik el ez a, úgy fogalmaz a és az alapvető közszolgáltatásokban érintett szektor, ami a lakosságot alapvetően érintő szolgáltásokat nyújt. Itt 2010 hogyha nem volt megállapodás az úgynevezett még elégséges szolgáltatásban, tehát itt sztrák uh-huh. ideig mit kell nyújtani a munkavállóknak, akkor az még önmagában nem tette jogellenessé a sztrák joggyakorlását. Viszont 2010 óta, tehát a változtatás óta, erről a még szolgáltatásról nagyon bonyolult procedúrán keresztül lehet megállapodni. Három opció van, vagy törvény rendelkezik erről a minimumról, a posta ebben a helyzetben van, hogy a posta törvény tartalmazza azt, hogy milyen még elégséges szolgáltatás, nyújtásakor szükséges minimum volumen. Nagy elég az adáshoz, teszem nem nyújt, tehát valami mankoltat, hogy mi az, amit kell nyújtani, de önmagában nyilván nem visszabályozhatja teljes körülön a még szolgáltatásoknak a területét. Ha a törvény nem elegendő, no, a postán és a személy szelításnál van ez, tehát a, a, ami orientációs pontot nyújt, akkor feleknek meg kell állapodni. Uh-huh. Most a logikailag kiindulg a munkáltatónak, nyilván nem érdeke nagyon ilyen megállapodásokat kötni. Akkor marad a harmadik út a bíróság, tehát hogy a bíróságtól lehetnek érni a megállapítását. Hát és az akkor se egy nem? Hát nagyon nem, uh-huh. itt a szociális félretelen a legplasztikusabb példa, hogy nagyon elhúzódó, nagyon uh-huh. hosszú, nagyon bonyolult folyamat, hát a a az lényeg az, hogy van egy igény, akkor van egy erő mögötte, és akkor akarnak az emberek sztrájkolni és érvényt szerezni. Na most ezzel a bonyolult jogi procedúrával abba az irányben majd esetleg néhány hónap mm-hmm. múlva lehet, hogy majd lehet sztrájkolni. Ez úgy tűnik, mint egy szakszereti időhúzás. De nem erről hát van ilyen szó, nagyon hanem egy ilyen kifárasztás. Valami kifárasztás, így a lényege veszik el a sztrájknak. Most a postán annyival, még egyszer egyszerűbbnek tűnik a helyzet, hogy a posta törvény meghatároz egy minimumszintet. Mm-hmm most egy részletes átnéztük a strike szabályozást és egy olyan konstrukciót készítettünk elő, hogy akár a kollektív hogy vita során hogyha ez megkérdetése került mm-hmm. tehát hogyha hétfő sikertelen lenne akkor egy igen hatékony, akár ilyen figyelmeztető sztrájkkal is tudnának élni a munkavállalók. Hozzáteszem, ez megint csak nem cél, tehát nem azért zajlik az a kollektív hogy vita, hogy na igenis akkor legyen egy-két órás sztrájk, nyilván ott is a megállapodás a cél, de van egy ilyen jogi lehetőség, hogy akkor egy ilyen figyelmeztető jelleggel az, az egy hét alatt, amíg tart ez a kollektív hogy vita, egy felhívó sztrájkot lehet tartani. Ezt követően pedig az előbb szabályozott eljárás mentén lehetne sztrájkolni. Tehát ez benne van a levegőben, tehát hogyha jövő ételén nem jön olyan ajánlat ami megfontolást megfontolástárgyát képezi, akkor olyan erős a nyomás és felhatalmazás a szakszervezetek felé a munkavállalók részéről, hogy akár ezt az erőt meg is tudják mozdítani. És lehet, hogy nem omlik össze a posta, nem is cél, hogy egy-két óra ezt látok, de hogyha azért 10-15 ezer ember egyszer csak tesz egy erőteljes vigyelemfelhívást annak, nyilván nagy ereje lenne, és azt gondolom, hogy ezt érzékelik is a döntéshozók, hogy ezt el kéne kerülni, tehát megállapodás lenne szükséges, nem kell, hogy az indulatok ideig jussanak, tehát hogy ez a bizottság illetve ez a már nagyon előre haladott előkészítés, meg volt itt a sztrájk felmérés, mert a kollégák elmondják, hogy hány ezre jeleztek vissza a szakszervezetek irányába, ez mozdította most ki szerintem a folyamatot, hogy akár tegnapikor menjünk infón ez a bejelentés is megtörtént, tehát már a a fenyegetettsége is már egy olyan nyomást tud helyezni a döntéshozókra, hogy meg kell állapodni.
2: hogy hogyha ez a két órás sztrájk valamiért megvalósulna, az a két óra ez arra elegendő, hogy felhívja a figyelmet erre a problémára, így mindenki előtt nyilvánvalóvá váljon, viszont a szolidaritás is növekedjen, mert ugye azt mondta, hogy nem túl nagy azért a társadalmi szolidaritás, hogyha az emberek kényelmét érinti valami, hát talán ez a két óra még a szolidaritás növeléséhez is elegendő. Bocsánat de...
0: még annyit ilyen ledülnék poénként, hogy olyan poénként adtam, <gül> és hát így mondani, de egy nagyon kis akció formálódik, hogy azok a társaságoknak, ahol volt bérmegállapodás idén, a vasúttasok és a volánosok készülnek egy szolidaritási akcióval a hét elején. Ezt látni uh-huh. fogják, tehát az, az akció, hogy hétfőttől fog függeni, tehát az uh-huh. is egy ilyen látványos szolidaritás kifejezés lesz a postások irányába, Tehát a többi közszolgáltatónál szerencsére volt bérmegállapodás, így fejezzék ki az együttérzésüket, és hát a támogatottságokat akár demonstratív módon a postások irányába
1: és nekünk pedig a négy szakszervezetnek, akik most teljes egységben összefogtunk, és egy nyelvet, egy mondatot beszélünk folyamatosan most már régóta, kutyakötelességünk azt a munkavállalói igényt teljesíteni, tehát ha ezt a felhatalmazást adják, hogy nem megfelelő ajánlat mentén nekünk ezt a sztrájkot meg kell szervezni, akkor ezt meg kell tenni annak érdekében is, hogy ezek az elszabadult indulatok ne gócpontonként szervezetlenül és dolgozói védkességet kialakítva alakuljanak meg és hajtódjanak végre, hanem ezt szervezetten és minden jogi procedúrát betartva, dolgozókat védve is. Tehát még kell azt mondjuk saját maguk ellen is, mert nem mindent tudnak a törvényi háttérből, akkor nekünk ezt így kell megszervezni és muszáj. Hányan állnak
2: önök mögött? Ugye mondta Imre, hogy majd megmondják a számokat, hogy hányan jeleztek vissza, hát hányan előbb Erről beszélünk. Hát a,
3: ami előtt idejöttünk, a Sztrájkbizottság Bizottság ülésezet is a szakszervezeti kollégák arról tájékoztattak, hogy úgy összességében ugye megkérdettünk egy ilyen kérdőívet, hogy mekkora a munkavállalóknak hajlandósága, és nagyságrendileg 5000 visszajelzés érkezett. Idáig. Idáig, tehát ez egy folyamat nyilvánvaló, mert ez egy párnapos akció volt, tehát azért az átfutásnak van egy ideje, de egy-két nap alatt egy nagyjából 5000 válasz már visszaérkezett, ami én azt gondolom, hogy egy nagy eredmény, és mondhatom azt, hogy a 95% az, aki azt mondja, hogy... Az alapbérfejlesztést, mint alapkövetelést azt támogatja, és gyakorlatilag... Ha a hangulat alakul ki, akkor elszánt és részt kíván venni a a sztrájkba. A másik kérdés az volt, ugye hogy mennyire támogatja a munkavállaló azt, hogy egyszeri kifizetés lenne, illetve hogy mekkora lenne az az összeg, amivel idézője belégedett lenne. Na most itt is vannak viszonylag reális követelések, de van, aki azt mondta, hogy mondjuk bruttó egy millió forintot kér, a jelenlegi helyzetet ismerve azért ez kérdés kérés. Tehát azért az nagyon lényeges, hogy a reális legyen a szakszervezetnek a a követelése, és ahogy a Zsuzsa is elmondta, azon vagyunk, hogy megállapodás szülessen. Tehát a postások mm-hmm. én azt gondolom, hogy mindig példamutatóan részt vettek, akármilyen szolgáltatás kellett ellátni, tehát az az alapvető érdekünk, hogy tudjunk dolgozni, és hogy a megfizetettségünk olyan szintre kerüljön, amiből a családok meg tudnak élni, tudnak holnapra gondolni, tehát itt tényleg a megállapodás és a jövő bevetett hit, ami a lényeg, nem az, hogy most itt sztrájk hangulat alakuljunk ki.
1: És ez azért is fontos és nagy szám, mert nekünk a társasági szabályokat is be kell tartani a megkeresés uh-huh. alkalmával, amikor is a dolgozókat megszólítjuk. Tehát ez egy személyes megkeresés alapján papír alapú kitöltésen, GDPR szabályok minden figyelembevételével, ami lehetséges és körbejársz jogszabályi megfelelőség, és még egyszer mondom a társasági szabályok betartásával is. Tehát ezek személyes kontakt alapján történő megkérdezések, és ha belegondolunk, hogy Magyarországon hány település van, és majdnem mindenhol működő posta, és igyekszünk mindenhova elérni, akkor ezért a két nap alatt ez is nagy eredmény.
2: Hát úgy tűnik, hogy nagyon nagy a támogatottságok, és az egészen bizonyos, hogy még azért hétfőig van egy pár nap, tehát nyilván hétfőig is fognak még jönni a visszajelzése. Reméljük, hogy nem fog rá sor kerülni, reméljük, hogy még a két órás figyelmeztető strájtra sem lesz szükség, mert hogy hétfőn történik majd megállapodás. Minden esetre mi azért hírt róla, hogy hétfőn mi történt, tehát hogy beszéljünk utána. És hát sok sikert kívánunk, mert azt gondolom, hogy az a 15% az az a minimum, ami a postásokat valóban megéleti azért a tevékenységet, amit végeznek. Nyilván az én véleményem teljesen mindegy ebből a szempontból, de én, mint a posta felhasználója. Úgy gondolom, hogy posta nélkül sokkal nehezebb lenne az életünk, talán egy csomó minden lehetetlen is lenne. Köszönöm szépen, hogy itt volt Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke, a Postai Strág bizottság szóvívője, Fejfer Tamás, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke és dr. Szabó Imre Szilárd, munkajogi szakjogász, és remélhetőleg egy sikertörténettel folytatjuk a jövő héten. Úgyhogy. Köszönjük a lehetőséget.